0: De
1: territoire? On a 220
2: acres Ouh! de production. A, en anglais, on dit uh, from uh, A to Z pour uh, asparagus to zucchinis. Okay. Donc, uh, on les fait toutes pratiquement là.
0: Derrière chaque fraise ou chaque courge, il y en a du travail. Puis quand on se rend directement chez le producteur, c'est surprenant tout ce qu'on apprend. Je m'appelle Dani Saint-Pierre et je vous emmène découvrir des producteurs maraîchers de Rougemont. Allô! J'appelle Dani, comment ça va? Bien et toi, moi c'est Joannie. Ça va bien. Attends, on va se tourner de bord, là. <rires> Alors, ça nous
1: fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui chez nous à la ferme. Donc, je vous fais une petite visite de nos champs d'autocueillette surtout. Donc, on a des champs un petit peu partout. On est
0: au roi de la fraise et celle que vous entendez, c'est Joanie Ménard, la fille du propriétaire. On fait une visite guidée en tracteur parce que le terrain est vraiment grand. Et il y a pas mal de légumes disponibles pour l'autocueillette.
1: Euh, pourquoi le roi de la fraise? Bien, c'est que mes grands-parents, autrefois, faisaient que la fraise. Mais euh, dans les années 90, mes parents ils ont commencé à diversifier beaucoup. Donc là maintenant on touche aux fraises, les framboises, maïs sucré, wow. on fait les tomates, on fait de l'ail et ensuite de ça on a toutes les courges comestibles, courges décoratives, et la pomme, on fait du cocon, on fait plusieurs petites productions de légumes aussi. Euh, Puis là, j'en oublie sûrement, là, mais on touche vraiment à plusieurs productions. Tu t'es rendu
0: une grosse liste, de toute façon, c'est un peu normal d'en oublier. Là.
1: <rire> Alors ici, vous avez peut-être remarqué notre champ de citrouilles et de courges. C'est notre champ d'autocayette. Donc, on a planté plusieurs variétés bien spéciales.
0: Ça ressemble à quoi une journée dans ta vie en haute saison? Ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure? Euh... <rire> C'est drôle à dire, là, mais Bien, on ne sait pas.
1: Je vous dirais euh, comme euh, ma journée du vendredi commence à 1h du matin. Oh! Euh, le dimanche également, on commence à 1h du matin. Sinon, on commence vers 5h, euh, heures, 6h heures le matin. Et on n'a pas d'heure de fin.
0: Pourquoi à 1h du
1: matin? Euh, C'est qu'on va deux nuits semaines au marché central. Oh. Soit euh, porter des choses, chercher euh, d'autres légumes également pour. Euh, nos clients de la région, là, parce qu'on ne peut pas produire non plus tous les, tous les légumes. Donc, on va chercher un petit peu de choses là-bas où on va emporter.
0: fait que vous êtes un marché de proximité aussi. Ouais. On, met, on met la fraise de l'avant, mais il y a beaucoup plus que ça ici.
1: Ah, on fait beaucoup de production. <rire> <rire> Donc, nous avons aussi planté euh, au printemps du maïs. Donc, c'est du maïs grain. Et Habituellement, c'est pour nourrir les animaux, mais nous, à l'intérieur, nous avons fait un petit labyrinthe. Parce que durant la saison à l'automne, on fait habituellement eh, des. On accueille des groupes d'écoles et de garderies. Cette année, on n'aura pas d'école. Je vous dirais, ma clientèle, c'est vraiment des gens fidèles. Donc avec les années, on a vraiment développé une belle clientèle. Mais euh, oui, des fois, c'est décourageant, surtout quand on se met à lire des fois sur les réseaux sociaux, oui. euh, des, des commentaires euh, comme quoi qu'on vend cher. Ou, euh, ça, c'est plus difficile, plus fâchant, mais tu je me dis qu'il faut vraiment euh, faire une éducation auprès de notre clientèle pour expliquer euh, qu'est-ce qui se passe sur notre ferme et qu'est-ce qui se passe dans nos champs. Et vous avez peut-être remarqué, il y a une petite plante qui est en train de pousser ici à gauche. C'est une plante qui est super importante, car nous, à la ferme, on essaie d'être le plus vert possible. C'est pour ça que moi, les fins de semaine, je fais des balades de tracteur pour expliquer qu'est-ce qu'on fait. Tout le, le travail qui est fait derrière et chacun des produits.
0: Est-ce que c'est des alpacas? Oui. On dit c'est alpaga ou alpaca? Alpaga. Alpaga, je pense que c'est ouais. en anglais, ça. Euh, Est-ce que vous récoltez la fourrure? Parce qu'il paraît que c'est comme un, un lainage encore plus chaud que la laine. Ou...
1: Oui, c'est super chaud. Dans le fond, nous... Euh...
0: As-tu le temps de faire ça, toi? De... Non, non.
1: <rire> filer de la laine d'alpaga? Pas vraiment. <rire> Je vous dirais, on arrive là,
0: bon. là. Joannie n'a peut-être pas le temps de filer la laine des alpagas, mais elle a une mini-ferme pour les familles qui visitent avec des alpagas, des moutons, des poules et même des pigeons. D'ailleurs, j'avais une petite idée pour les pigeons. Est-ce que vous avez vos cocos du matin? Oui. Ça, on a nos
1: poules, on a des pigeons. Et là, Moi, on je a... cuisine
0: très bien le pigeon par ailleurs. Hein? Ah oui, mais délicieux. apparemment,
1: c'est super bon. Ah ouais, je n'ai jamais formidable. goûté,
0: mais... Euh... Je t'en ferai. Parfait. <rire> tu me donnes tes pigeons, tu vais les <rire> cuisiner. Ah, <rire> faut juste les poignées.
1: <rire> nos animaux, par contre, euh, ils sont... Euh, on ne les mange pas, nous.
0: <rire> okay, ben, on les
1: garde d'année en année. <rire>
0: ouais. Ça fait que là, on a des fraises d'automne, ici. Oui. Ça as jamais vu un frit, cette affaire-là?
1: Euh, non, ben c'est comme si on était dans un frigideur, par exemple, de, <rire> depuis quelques ben, jours. C'est frais, c'est sûr. <rire> euh... Ils ont plus de misère à mûrir, là. C'est plus long, un petit peu, mm -hmm.
0: là. moins moi, bouche pleine. <rire> Quand on voit les fraises, là, on, on se doute pas qu'il y a plusieurs variétés, qu'il y a plusieurs moments dans l'année. Comment vous gérez votre champ, vous? Est-ce que c'est une sorte de fraise? Tu dis ça, c'est la mienne, puis je t'offre, ou t'en as plusieurs?
1: Non, on fonctionne avec plusieurs variétés, et début juin, ben fin mai, habituellement, on va commencer avec nos variétés comme l'Annapolis, qui est une variété hâtive. Euh, Mais on fonctionne aussi avec des toiles de plastique qu'on met à l'automne. Donc, ça fait avancer les plants beaucoup plus vite. Donc, ça nous permet d'avoir une fraise plus rapide. Ensuite, on fonctionne avec d'autres variétés comme euh, la Cléry. Ensuite, on a des variétés plus mi-saison comme la joelle. Elles, c'est des variétés qu'on utilise pour nos autocayettes à la mi-juin. Ben,
0: Es-tu plutôt, tough, vu que les gens, des fois, sont un peu cabochons, on va se le dire, là? Non, euh... À donner des coups de pied, puis à oh, « j'avoue je la veux celle-là, je la veux pas ». Est-ce qu'elle est plus ben, tough, celle-là? À
1: donner des coups de pied, je vous dirais, oh? c'est rare qu'on voit ça, parce qu'on a quand même une bonne surveillance au champ.
0: Il faut les checker, hein? Il
1: <rire> ben, y a toujours une bonne surveillance, <rire> mais les gens, pour vrai, sont, sont sympathiques, puis ils sont à l'écoute, puis on leur explique le pourquoi qu'on est au champ. Oui. Puis pourquoi on est parfois, mais ben pas sévère, mais on donne des rangées aux champs, puis les gens doivent respecter. Mais ça nous permet d'avoir un, un plus beau champ, puis que les prochaines récoltes soient plus agréables aussi. Fait que les gens, avec le temps, apprécient notre façon de faire. Là.
0: Ça fait combien d'années que cette entreprise est dans ta famille?
1: Ça fait 53 ans.
0: C'est ton grand-papa qui a commencé? Oui. C'était l'original roi de la
1: fraise? Exactement. Donc, euh, puis avec ma grand-mère aussi, là, euh, Francine, qui ont bâti ça.
0: Ça se fait pas tout seul,
1: non? non? Non, non, Il y a beaucoup de travail derrière tout ça.
0: Quels seraient tes souhaits pour le futur?
1: Bien, moi, je souhaite juste que l'entreprise la, la, continue comme ça puis qu'on continue à, à bien s'entendre. Bien, à aussi bien s'entendre que présentement. Parce qu'on forme vraiment une bonne équipe puis c'est pas toujours évident des fois de travailler avec la famille. Mais euh, on est fiers de, de qu est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je
2: me <rire>
1: souhaite, souhaite de continuer comme ça.
0: Merci Joanie pour le bel accueil. C'est magnifique chez vous. Longue vue au roi de la fraise.
1: <rire> Merci, c'est gentil. <rire>
0: Donc là, on est sur la route. On s'en va au potager Montrouge, Alte-Gourmande, rencontrer Philippe Bourregard. Et on m'a dit que c'était comme le Disneyland euh, du potager. Il y a des jeux pour enfants, plein de variétés, toutes sortes de légumes qui sont en place. C'est beau, hein? C'est vallonneux. C'est comme très discret. Ah. Alte-Gourmande, le potager Montrouge. rouge produits frais en boutique, Autocueillette de tomates. Bienvenue, bienvenue. Je vois un homme avec un chapeau. Je pense que c'est notre homme. Allons-y! Hey, salut!
2: Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va toi? Salut Bourgade du Potager. Salut, je te fais un coup Monsieur Saint-Pierre et Denis, son prénom. Chanté. Bienvenue chez nous.
0: Hey, c'est vraiment salut, cool. Salut, salut, ça va bien?
2: Ah oui, toi, toi, Monsieur ça, ça. Flanagan, c'est ça? Oui. De son prénom, Steve? Ah, bon, mais crème Vous de... êtes au fait!
0: <rire> en arrivant au potager Montrouge, on a juste envie de flander dans le kiosque à légumes bien remplis. Mais Philippe nous a fait marcher jusqu'à sa serre. Il fait pousser des fraises, même en hiver. Les fraises, c'est son meilleur vendeur, mais comment il a réussi à faire ça? Il achète des plants de fraises qui ont été récoltés à la fin de l'automne puis qui sont ensuite congelés. Il les plante dans sa serre en janvier. Les plants dégèlent. Ça donne une première récolte dès le début du mois d'avril. le potager Mont-Rouge, c'est bien plus qu'une serre. Là, c'est un petit morceau d'un paquet d'affaires que chez vous. Combien tu as d'acres de production?
2: Le, je crois que c'est 0,90. Euh, un euh, terrain de football, c'est 0,90. Oui. Oui. On joue à l'entour des, des 100 terrains de football.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur chacun de ces morceaux-là?
2: Euh, ouais. fait on que parle, euh, en anglais, on dit uh, from uh, A to Z pour oui. uh, asparagus to zucchinis. Okay. Que, uh, on les fait toutes pratiquement. Le, enfin, des asperges, aller aux fraises, aux courgettes, aux, euh, on fait de la fine herbe, on fait de la rhubarbe qui est même. Euh, mais combien vous êtes à faire tout ça? Uh, pas assez.
0: <rire> <rire> C'est point clair. Ouais.
2: Non, mais il euh, y a une entreprise familiale que oui. j'ai mentionnée tantôt, euh, quatrième génération. Donc, euh, mes parents ont toutes le, le, les connaissances puis le savoir. Euh, on n'est pas parti de zéro. Euh, eux avaient une entreprise qui est encore existante sur la Grande-Caroline. On produit pour vendre au marché Jean-Talon, entre autres.
0: Là, je vois qu'il y a un paquet euh... de variétés. Avec euh, Combien as de variétés de tomates ici, pour le fun? Euh,
2: sur les planchers, je dois en avoir une trentaine. Officiellement, dans les champs, si on y va du début jusqu'à la fin de la saison, c'est plus de 70 variétés. Puis nous, le volet grande culture, on l'a abandonné pour en faire un gros potager à sel ouvert ouverte pour les clients qui viennent visiter. De là est partie l'agro-touriste, auto activité à la ferme. Puis nous, la relève, on a nos compétences toutes distinctes. Moi, c'est plus la mise en marché, le service à la clientèle. Ma soeur, c'est tout le volet transformation. Donc, puis mes parents, c'est la production, gestion des ressources humaines. Puis de là, on fait une synergie qui est peut-être difficile à trouver ailleurs.
0: Vous avez un lien avec l'Italie, parce que je vois que tu as un paquet d'aubergines, il y a plein de tomates, on dirait qu'il y a des San Marzano. Il <rire> ouais. euh...
2: fait la Romanelli, la soupe. On... Il y a des haricots
0: Romano <rire> juste à côté.
2: Il y a un maraîcher. Euh, sa saison, c'est un élastique. T'sais, toute la saison, on est on étire, on étire. On, on prend un paquet de risques, on, on encaisse les dépenses. Puis à l'automne, il faut que ça rentre, parce qu'il faut être prêt pour l'année d'après. Il pas, pas que élastique des pertes. Mais des fois, ça perd, tu sais, plein de raisons. Une grêle, euh, ça peut faire très mal, une production qui t'es pas assurée, euh, des, des retours quelconques euh, qui peut arriver. Euh, ça, ça fait partie de la game, mais ça fait aussi partie de pourquoi qu'on le fait. <rire> le challenge, il est là, puis on l'accepte quand on... on...
0: Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ton travail?
2: La... Tu as
0: l'air explosif, puis tu l'air créatif. Euh... <rire> C'est
2: le monde. C'est aussi simple que ça. Euh, je me considère pas comme un agriculteur. Je me considère comme un entrepreneur qui s'épanouit avec les gens puis qui le fait de façon en produisant des produits locaux, de qualité, puis en offrant un bon service. Puis de là, je m'épanouis. Mais enlève-moi les gens... L'agriculture est comme moins le fun.
0: <rire> c'est okay. sûr que on voit l'installation ici puis c'est fait pour accueillir, pour que les familles, euh, les tripes de bouffe en même temps puissent avoir autant de fun. Parce que tu sais, des fois, tu te retrouves dans des installations où c'est euh, vraiment accueillant puis il y a plein de jeux puis il y a de gogos, mais tu regardes les produits puis c'est pas là. Mais à la tomate que j'ai mangée tout à l'heure, on est de la ligue majeure. Là.
2: Mais je l'ai mentionné, par exemple, l'agriculture reste... Il faut tout le temps revenir euh, au au, au corps de la business, là. puis nous autres, ça reste que c'est l'agriculture, par exemple. Oui. Si j'ai pas de fruits et légumes qui sont de qualité, ben, le client va rebrousser chemin. Fait que ça, c'est de quoi que tout l'été, on peut pas s'empêcher de pas garder un oeil sur le côté primaire de l'entreprise, qui est la production au champ.
0: Merci pour l'accueil. Moi, j'aurais passé la journée ici. Euh, félicitations, c'est beau de voir ça. Numéro un. Après avoir mangé des fraises et des tomates pour nommer ceux-là, j'ai pensé à tout ce qu'on peut créer quand on a de bons fruits et de bons légumes frais. Oh, c'est quoi, ça, le beurre de pomme? Le beurre épicé de pomme. Le beurre de pomme épicé, là. la version <rire> que vous C'est <rire> pas parce que c'est brut que c'est cheap. Non, 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 au contraire, c'est beaucoup plus difficile de faire ce jus-là que le jus clair. Puis il y a un paquet de secrets industriels liés à la fabrication qui fait que le jus tradition, bien, c'est le meilleur. C'est ce qui vous attend dans le prochain épisode. Et si vous aimez ce balado, sachez qu'il a été possible grâce à Tourisme Rougemont avec la participation financière de Desjardins et de Tourisme au cœur de la Montérégie.